0: Papo Sebrae. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Mês de aniversário da nossa Brasília, uma série especial do Sebrae DF com pequenos empreendedores brasileenses, cujas histórias inspiram pela dedicação, inovação, planejamento e, por que não, dificuldades que eles enfrentaram? Hoje, Renata Cortopassi, uma jovem arquiteta que sempre teve a ambição de empreender. E não ser mais um escritório de arquitetura no mercado. Há quatro anos, ela abriu a Estúdio Cortopasse, com um nicho bem específico. Empresas interessadas em criar ambientes instagramáveis. Ambientes instagramáveis? A Renata explica e conta pra gente a história dela. Vamos acompanhar. Entrevista Oi, Renata. Bem-vinda ao nosso Papo Sebrae, edição especial. Tudo bem? Oi, Estevão, tudo ótimo? Obrigada pelo convite. Então, nós é que ficamos agradecidos aí com a sua participação. Renata, me fale um pouquinho como que foi essa sua, essa sua ligação com a arquitetura. Como, você sempre sonhou em ser arquiteta?
1: Sempre. <risos> é, eu sempre gostei muito de arte, artesanato. Quando criança, eu fiz todas as aulas disponíveis: pintura, desenho, enfim, até bordado. E aí eu sempre me interessei muito por arte. Eu fui crescendo, meus pais são engenheiros, aí já assumiram né, que eu seria arquiteta.
0: É, isso é legal, <risos> né? essa, essa, essa influência. Se não for direta, indireta dos pais. Está tudo aí na área de é, exatas,
1: né? é? A, a arquitetura eu pego um pouco mais de humanas, graças é, a Deus.
0: É, <risos> é uma mistura. É, quando
1: surgiu a ideia, eu adorei, comecei a estudar e achei que era para mim mesmo.
0: Então, a primeira pergunta, você respondeu de forma positiva. Sempre sonhou em ser arquiteta. Você sempre Sim. sonhou em ser empreendedora, Renata?
1: Sim. Também? <risos> é, é, também por conta dos meus pais. né? O meu pai abriu uma empresa do zero e, enfim, criou uma, uma grande história, né? que eu sempre tive muita admiração. E aí sempre passou pela minha cabeça que eu queria abrir um escritório de arquitetura. E aí, quando eu fiz o meu primeiro estágio, aí foi definitivo. Eu falei, eu não vou aguentar ser funcionária, esse negócio não é para mim, eu quero liberdade, criatividade. E aí me lancei nos estudos, foi quando eu conheci o Sebrae.
0: Que legal, liberdade, criatividade, planejamento. Como o Sebrae te ajudou nessa caminhada? Por quê? Eu acho que hoje milhões de brasileiros sonham em caminhar com as próprias pernas, só que é um trabalho desafiador, né? Com
1: certeza. É, eu estudei na UNB, e aí durante a UNB eu tive contato com a Concreta, que é uma empresa júnior, e lá eu fui designada para criar um plano de marketing para a empresa. E aí eu conheci o material do Sebrae, que eles disponibilizam, né? no site tem vários, tem uma biblioteca enorme de downloads super legais. E aí eu baixei o material de plano de marketing do Sebrae, aí quando eu descobri aquilo, eu já baixei tudo, né? Eu tenho até hoje plano de negócios, como abrir uma empresa, entender o imposto, enfim. E aí eu me debrucei sobre aquilo. Acabou que mais perto do fim do curso, que isso foi bem no começo, eu optei por fazer um curso pago de empreendedorismo e foi o que fez total a diferença para mim, para eu não ser uma recém-formada, que era o meu principal objetivo. Eu não queria ser mais uma perdida no mercado, Eu já queria começar abalando o Brasil, pelo menos Brasília, pelo menos, entendeu?
0: Pois é, então, então você me dá um gancho interessante. É, não menosprezando os milhares de escritórios de arquitetura que existem em nível nacional, mas você, você revelou uma frase muito ousada há pouco. né? É, você disse, eu não queria ser mais uma recém-formada. Para se diferenciar nesse mercado, você está apostando em quê?
1: Bom, primeiro, capacitação é, do meu produto. Né? Então, eu sempre busco me aprimorar, estou sempre estudando tendências indo às principais feiras para ter realmente um produto bom. É, segundo, eu nichei e criei um público-alvo que são, assim, o primeiro passo, né? É, eu trabalho com projetos instagramáveis para empresas. Instagramáveis,
0: então, pra... isso aí chama a atenção. Assim. O que é isso,
1: Renata? São espaços que eles têm vários gatilhos, a gente proporciona uma experiência muito legal para o cliente para que ele queira divulgar aquele negócio, tirando fotos e postando nas redes. Então, quando a gente faz um projeto super cenográfico, com vários gatilhos mesmo, a pessoa se sente inclinada a fotografar aquilo, por ser um espaço super diferente, e aí ela acaba movimentando o marketing daquele lugar.
0: O que, que são esses gatilhos? Esses gatilhos podem ser objetos, cores chamativas? O que, que são esses é, gatilhos? Existe,
1: existe uma diferença aí. A gente tem uns... É, as caixas cênicas que a gente fala, que tem várias feiras, por exemplo, que é aquele quadradinho que você entra dentro para tirar uma foto, né? E aí aquela caixa ali tem é, uma cena legal para você sentar e tirar uma foto. É, a gente faz espaços instagramáveis, que é diferente da caixa cênica. Então eu quero que o ambiente inteiro seja tão legal, tão diferente, que te dê vontade de tirar foto. Então, tem algumas coisas que a gente já sabe que funcionam, é, por exemplo, frases escritas, neon, balanço, vegetação, é, e é mais assim, quanto mais diferente da sua casa, mais vai chamar a sua atenção. Então, a gente não faz projeto bege, é o nosso princ primeiro princípio, assim, uhum. né?
0: Projeto bege é aquele meio sem graça?
1: É aquela coisa bege-cinza, assim, é. que não tem graça nenhuma, Agora, sabe? Por
0: que que vocês... Qual que é o nicho, primeiro? Você criou o produto, mas como é que foi essa pesquisa? Qual, que nicho é esse aqui no DF, em nível nacional, que está gostando dessa sua ideia, dos seus projetos?
1: A gente trabalha só com empresas. Primeiro porque eu acho que, é, por exemplo, a Casa Vogue, vários jornais já me pediram, Corre Brasiliense, para fazer matéria sobre como fazer um cantinho Instagramável na sua casa. E eu já falo de cara que eu acho que a casa não tem que ser Instagramável, porque senão você vai ficar maluco, né? Então, a gente já não faz residencial, a gente só faz empresarial. E aí a gente procura sempre empresários mais criativos, mais disruptivos, que queiram realmente chamar a atenção dos clientes com a sua empresa. É, ou então escritórios, por exemplo, é, Sebrae mesmo, que queira fazer um espaço Google, um, um espaço de relaxamento dos funcionários, apesar da empresa ser um pouco mais padronizada, que tem espaço para isso também, funciona muito bem.
0: Que legal. Ô, Renata, me fale um pouquinho agora da sua ligação com Brasília. A Brasília está completando esses 62 anos, é no cenário internacional o ícone da arquitetura, nos leva a ambientes abertos, ousados e muito uhum. criativos, inovadores, né? Isso te influenciou? Sim. Brasília te influenciou e te influencia até hoje?
1: Com certeza. Antes de eu entrar na faculdade, o Niemeyer era o meu ídolo. assim, Eu né? é, já, já queria ser o próximo, entendeu? Era meu meu sonho ali, ser o próximo Niemeyer. Acabou que eu não trabalho mais com arquitetura em si, a gente trabalha mais com reformas, mais interiores. né? Então, tem essa diferença. Quando você vai construir uma casa do zero, você precisa de um arquiteto. Quando você vai reformar a sua casa, aí você pode contratar um arquiteto ou um designer de interiores. Então, a nossa parte, apesar de ser arquiteto, a gente trabalha mais com reformas do que construções. Então, eu acabei o saindo um pouco de... da ah, área do Nile Mayer aí, mas foi uma pessoa que, por a gente estar na cidade dele, né, sempre
0: foi um ídolo para mim. É, o detalhe é que você ambiciona sempre e a ambição claro. não é o lado pejorativo da ambição, acho que todos nós temos que ser ambiciosos na medida certa, uhum. com o equilíbrio até para nos movimentar em direção aos nossos desafios, né Renata?
1: Com certeza, eu falo que quem não tem visão não vai chegar porque se você não sabe onde você quer chegar, como é que você vai chegar, né? Então se sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, eu prefiro sonhar grande é. que aí pelo menos tem chance de eu chegar lá
0: Fechamos com chave de ouro. Eu ia destacar quais as lições, mas acho que essa sua frase final, eu acho que, é, por mais simples que ela seja, ela é muito direta, né? Ela não precisa de explicações. Né? Se, a gente, se sonhar grande, sonhar pequeno, dá muito, muito trabalho, mesmo trabalho, quase não sonhar uhum. grande. Né? Renata, muito é obrigado pela participação. É, grande lição. Você é jovem, tem todo o caminho pela frente. Eu acho que é uma das imagens, uma das histórias que inspiram. A nossa capital federal, parabéns pelo trabalho.
1: Obrigada, Estevão, até mais.
0: Legal, né? A próxima história também vai mexer com você, Aninho Irachande, um indiano que já virou candango e ao lado da esposa abriu a cervejaria Dona Maria, com sabor do Cerrado. É o nosso próximo episódio.